0: Patrick, der Literaturpodcast über Erstlinge! Hallo
1: Vera! Hallo Leo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einer Spezialfolge, weil wir besprechen mit zwei Bücher und zwar einerseits Steine Schmeißen von der Sophie Fitz und Freizeit von der Gala Kaspari. Einer hat Leo gelesen und eins ich Gläser. Ähm, es ist ein Experiment. Mal schauen, ob es funktioniert, ob wir, dass wir das uns gegenseitig vorstellen und auch gleichzeitig euch vorstellen. Ein Grund, wieso wir das gemacht haben oder wieso wir das Gefühl haben, dass könnte funktionieren ist, weil die Bücher ähnlich von der Thematik her sind. Jedenfalls, bevor wir es gelesen haben und nur den Klappentext gelesen haben, haben wir das Gefühl, gehabt, sie haben eine ähnliche Thematik. Haben. Ob das wirklich so ist, werden wir jetzt zusammen herausfinden. Genau. Ich fange gerade an mit der Autorin. Ich stelle euch die Autorin vom Buch Freizeit vor, also die Carla Gaspari. Sie ist 1991 geboren, lebt in Köln, hat in Bonn und Paris Literatur- und Musikwissenschaft studiert und ist auf Twitter sehr bekannt. Also, sie hat dort ziemlich viel voller Und ihres Buch Freizeit hat sie unter anderem. Dann haben wir ein Stipendienprogramm geschrieben, das nennt sich Stadtlandtext. Und dort hat sie anscheinend in einem Schloss vier Monate gewohnt. Wow! Und hat unter anderem dann das Buch geschrieben. Genau. Ja, es ist ziemlich fancy. Yeah, oh cool. Ja, mega! genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, darfst du gerade Sophia Fritz vorstellen? Ja. Ähm, ja, Sophia Fritz, oder ich habe vorhin zu Vera gesagt, wir sind so weit, dass äh, die Autorinnen die gleichen Jahrgänge haben wie wir. Also, Sophia Fritz ist 1997 in Tübingen geboren und hat drei Bücher an der Filmhochschule in München studiert. Und arbeitet jetzt auch mit verschiedenen Produktionsfirmen zusammen, zum Serienformat zu entwickeln. Sie schreibt selber auch noch für die Zeit. Und hat jetzt eben, also sie hat schon ihr als erstes Sachbuch herausgebracht. Es heißt «Gott hat mir nie das Du» angeboten. Und dann ist letztes Jahr, im, also September 2021, aber ihr Debüt «Steine schmeißen erschienen. Sie hat dran auch noch ganz viele andere Sachen gemacht, die heute dazu führen, dass sie wahrscheinlich so ihr literarisches Schaffen oder viel Erfahrung gemacht hat für ihr literarisches Arbeiten. Sie hat ein Jahr in Bolivien gelebt und dort im einem Weise gearbeitet und sie hat drei Ausbildungen gemacht neben ihrem Studium, und zwar zur Jugendguide für Gedenkstättenführungen, zur Sterbebegleiterin in Hospiz und ähm, als Tantra-Masseurin. Also sehr oh. unterschiedlich. Sie oh, äh, hat die, die Zeit? <lacht> ich habe mich das auch gefragt. <lacht> ich habe so, wow, also krass. Das, und dran schon zwei Bücher geschrieben. Und eben auch schon kurze Texte, wo sie auch schon Stipendien und, und so gewonnen hat. Also Wahnsinn. Genau, ja. Und äh, Steine schmeißen, das kann man vielleicht noch sagen, das ist im Kanon Verlag erschienen. Und der Kanon Verlag gibt es noch nicht mega lang. Und die haben so ein... So, ich glaube, Verlagsprogramm ist einfach, dass sie pro Jahr zehn Bücher rausbringen. Und wenn ich es richtig... Ich wollte es nicht falsch sagen, aber ich glaube, es wirklich erst so seit letztem Jahr maximal zwei Jahren, dass es so gibt. Ja, genau. Das wäre so es zu den beiden Autorinnen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal so ein in eine erste, vielleicht ein ausführlichere Inhaltsangabe. Also ein mehr, als auf dem Klappentext steht vielleicht. Und Vera, würdest du mal mit Freizeit anfangen? Ja, also vielleicht noch zur Ergänzung.
1: Freizeit ist in Kiwi erschienen, Also... Ich gebe ein Weil du das vorhin so schon so, so schön erwähnt hast. <lacht> Nur zur Ergänzung. Kurz und knapp, um was geht es zuerst? Danach kann ich es ein bisschen auswählen. Es geht um Franziska, die ist 27 und hat zwei Jahre in Paris verbracht und kommt jetzt zurück nach Deutschland. Und sie versucht, wie ähm, David da wieder zurechtkommt, in der Gegenwart. In mit der Sache, was sich verändert haben, etc. Mhm. Genau. Franziska hat Romanistik, Romanistik studiert, hey, wo ist es los? <lacht> und sie schreibt viel Werbetexte, Slogans, Songtext für Rapper, Hip Hop Musik und hat eigentlich, so wird es beschrieben im Buch, für zwei Jahre ausgesagt, also sie hat immer viel Geld verdient und könnte zwei Jahre problemlos ohne, also sorglos ohne Job Leben. Also sie verdient ziemlich gut. Dann geht es in dem Buch auch ganz viel um die Freunde von, von, ähm, von der Franziska. Also einerseits um die Mina, um die Siri, Malo, Mehmet, Benedikt, Eileen und der Aldin Es sind nicht alle ganz nah mit ihren befreundet Teilweise brechen die Freundschaften auch. Oder mit dem Siri, eine Liebesbeziehung, die wird schon im ersten Kapitel beendet. So ein bisschen als Spoiler. Gut, das ist gar kein Spoiler, es steht sogar auf dem Klappentext. <lacht> <lacht> genau, es geht viel um, also viel, ja, was auch viel vorkommt, ist, dass sie viel gehen, feiern, Drogen konsumieren auf Festivals und so ein bisschen das Milieu, wo sie drin leben, wird beschrieben. Es ist eben kein Generationenroman, sondern ein Milieu, ein Bubble, es ist schon sehr urban und die meisten haben studiert oder so ein bisschen eine höhere Bildung genossen. Sozusagen. Genau darum ist es auch nicht in der weil nicht die ganze Generation kann, abbildet. Ja, nicht. So, ja. Wie Spiegel, genau. Ja, und so, vielleicht noch, wie das Buch aufgebaut ist. Also, also der große Themen ist, dass ein Roman immer ein Roman ist. Die Franziska schreibt viel Text, wie ich vorher erwähnt habe und unter anderem fängt sie auch an einen Roman zu schreiben respektive es ist einfach nur so es sind so Textentwürfe und die sind ähm, so layouttechnisch technisch sind die klar dargestellt und abgesetzt, dass sie sind wie so i und immer eine Flattersatz, also nicht immer einem Blocksatz sondern halt mhm. Ähm, Flattersätze, ja, das nennt sich einfach so. <lacht> und ähm, das Buch oder der Text Ausschnitt heisst auch Freizeit. Also wie der Roman von der galen selber. Das klingt jetzt auf den ersten Blick, oh, oder das erste Mal gehört, ziemlich kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Also es ist auch wirklich durch die klare Gliederung ist es ersichtlich, um was geht. Und, und mhm. also es verwirrt nicht im Lesenfluss oder so. Und es verliert, verwirrt auch nicht im Fluss, weil der Roman um ihre Freunde geht, sozusagen. Mhm. Also sie schreibt wie über ihre Freunde. Und du hast nicht das Gefühl, du hast in die Freunde reinschauen. Und sie beschreibt ihre Gefühle und was sie erleben. Und die Mina und der Benedikt werden dann auch ein Paar. Und dann beschreibt sie wie so in denen ihre Beziehung und wie sich die kennengelernt haben und so. Und darum ist es wie eine andere, eine neue Geschichte. Halt, du hast das Gefühl, sie schreibt, sie erklärt dir das jetzt sozusagen. <lacht> <lacht> genau. Und das ganze Buch an sich ist in der Sie-Perspektive geschrieben und hat drei Teile. Wieso das Buch drei Teile hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. <lacht> Weil es es schließt sich nicht. Ist, also es ist nicht so, dass irgendwie der eine Teil thematisch zu aus dem irgendwie zu dem gehen und der zweite zu dem und der dritte zu dem. Also vielleicht habe ich es aber einfach nicht gemerkt und nicht Ich weiß es nicht. Aber, ja. Es ist nicht chronologisch geschrieben. Ja. Jedes Kapitel ändert wir so wie der Zeit sozusagen. Also es wird gibt auch Analepse und dann ist sie mal Anfangsstudium. Oder es wird die Zeit erzählt, was in Paris ist. Und in Paris hat sie dann den Cyril kennengelernt und Gott in einen Bezirk mit dem ein, wo sie eben dann auch wieder beendet und den zurückkommt ähm, in ihre Heimat. Und dann geht es ja. vor allem darum um ihre Freunde, die zusammen in ein großes Haus aufs Land sind und sie findet das irgendwie komisch und findet dort nicht zurecht. Und genau. Ja, was sehr spannend ist in dem Buch, ist, es wird gender im Buch. Ah. Oh. Also, wenn sie von Freunden erzählt, dann steht Freundinnen, also mit einem Doppelpunkt. Das habe ich sehr spannend gefunden. Es kommt nicht extrem oft vor, aber es wird grundsätzlich gendert. Und es, war auch ganz viel vorkommt, sind die sozialen Medien, die neuen Medien. Also die Franziska schaut regelmäßig aber einem YouTuber-Pärchen zu, und beschreibt, was die machen, dass die zusammen kochen und, und irgendwie DIYs machen und so. Und wenn du das lest, hast du das Gefühl, ah ja, die kenne ich auch. Aber, also sie haben auch nehmen, aber ich kenne die nehmen nicht. Mehr. Aber es ist so beschrieben, dass du das Gefühl hast, es könnte auf jedes zweite <lacht> YouTuber-Perlitz <zuschreiben, lacht> zugeschrieben werden. Also es ist sehr authentisch. Genau. Und allgemein, so die sozialen Medien kommen oft vor, auch... Ich sozusetzt so so das Gefühl hast, die kannst du jetzt auf Twitter stellen oder so, also es kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr, weil sie viel auf also da viel auf Twitter aktiv ist und das wie auch ihre Sprache ist und sie wahrscheinlich auch so ein bisschen kurze Sätze kann verfassen. Im Allgemeinen zu der Sprache, ich finde, das ist sehr angenehm und gut geschrieben also ich habe, glaube auch kein einzigen Fehler entdeckt oder dieses Gefühl, lektoriert und korrigiert ist es recht gut. Und zum Abschluss vielleicht noch, es gibt Leute, die sagen, das sei, oder Leute, Rezensionen, Journalisten, Journalistinnen, die sagen, das sei ein bisschen einen Sally Rooney-Style. Auch also von den, wie sagt man, von den Leuten her, von den Protagonistinnen her, ungefähr in dem Alter sind. Und vom Schreibstil her, genau. Und ich habe ja am Anfang das Programm mal ausgewählt, weil ich das Gefühl habe, der Klappentext erinnert mich an ein Lego Pastel vom Live-Rand. Ich weiß nicht, ob du das nachher erinnern kannst. Ach stimmt
0: mal. Ja, ich, ich hatte es ziemlich gewusst, aber jetzt, wo du es sagst, ja, ich erinnere mich. Genau, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob <lacht>
1: <drei> ich <innert>. oh. <lacht> ja, ja, genau. Und Sally Rooney, muss ich zugeben, habe ich nicht gelesen. Ich, nicht. ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Nein, nein. Darum kann ich den Vergleich nicht herstellen und ich es jetzt nicht bestätigen oder verneinen. Ja, das Buch an sich ist irgendwie ein bisschen deprimierend, teilweise, <lacht> und okay. sehr melancholisch. Also die Franziska, die Protagonistin, sucht auch immer wie die Leichtigkeit im Leben. Also sie findet recht vieles anstrengend und sie ist auch als Person anstrengend. Ich glaube, ich möchte sie nicht, als meine Freundin haben. <lacht> mhm. Aber ja, sie ist wirklich nicht so sympathisch. Sie ist pragmatisch wahrscheinlich. Ja, aber es ist spannend zu so mir in den Kopf ich sehe.
0: Ja. ja, hast du gerade eine Frage? <lacht> ähm, ja, ich habe schon sehr viele Fragen, aber für ein paar habe ich das Gefühl, ich, wie macht es Sinn, dass wir darüber reden, wenn ich es dann einfach etwas zu mir erzählt habe. Okay. Aber vielleicht so... Wobei, du hast, jetzt so, hast es schon ein bisschen vorweg genommen. <lacht> ähm, und zwar finde ich es manchmal schon spannend, so über Sachen zu reden, die etwas irritiert haben oder die mich eben anstrengend dünkt haben. Aber so, wie es jetzt herauskommt, ist zum Beispiel sie also als Protagonistin nicht die also halt nicht Sympathieträgerin. Und das kann sie ja manchmal schon noch anstrengend machen, zum Lesen. Oder ist es gleich okay, zum Lesen? Schon. Ja, es ist okay, zum Lesen. Aber es ist wie...
1: Weil halt in dem Buch schon... Du, du merkst wirklich, dass sie gerade momentan, nachdem sie aus dem Paris zurückgekommen ist, noch nicht so klar kommt in, in, in ihrer Gegenwart sozusagen und ein bisschen sucht und ja, die Freundschaften haben sich teilweise auch verändert und sich und ich noch nicht so klar mit dem, mit dem und da hätt's gerne, dass es so wäre wie, wie früher oder wie immer. Mhm. Und darum kann man das schon auch verstehen oder es ist nachvollziehbar. Es hat auch ganz viele Momente, wo ich denke, boah, ja, das ist so gut beschrieben oder das Gefühl kann ich auch oder so. Aber im Großen und Ganzen ist dem man vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Also ich es mehr oder weniger einem noch mit der Klasse. Und dann ist das vielleicht auch einfach gerade ein viel, dann nach er schlacht, vielleicht gerade ja. So ja. Und wenn ich eigentlich auch noch Spannung gefunden habe, sind zwar gar nicht gesagt, ist der Titel von dem Buch. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, wieso das Buch Freizeit heißt weil ich das Gefühl habe, es geht ja gar nicht wirklich um Freizeit.
0: Geht also klar, es schaffen. geht ja eigentlich oh, Also es so das Text schreiben, oder?
1: Ja, ja... Ja, einerseits schon, es geht um das und es hätte dann auch zwei oder drei Mails drin von der Lektorin sozusagen, wo sie einen Kommentar abgibt. Aber im und Ganzen geht es eigentlich einfach um ihr Leben von der mhm. Franziska, wo ja dann schon auch die Freizeit beinhaltet. Und ich habe dann ein Interview mit ihr und dann hat sie erzählt, ja, Sie hätte gedacht, das ist ein guter Titel für ein Buch, weil viele Leute ja Bücher in der Freizeit lesen. Und wenn man dann ihr Buch Freizeit in der Freizeit ah. liest, ist das ja. eben lustig. <lacht> so. Okay, und ja. dass sie einfach den Begriff spannend findet und interessant, weil für jede Person das etwas anders bedeutet. Mhm. Weil mhm. alle unterschiedliche Hobbys haben oder unterschiedliche Sachen, die sie in der Freizeit machen. Ja.
0: Ja, mega. Und das ist ja auch. Für, für gewisse ist Freizeit ein Hobby. Für gewisse ist Freizeit. Oder machst du eigentlich mehr in Freizeit das, was du wirklich machen
1: Ja, oder du, du machst dein Hobby zum Beruf. Genau. So wie sie, im, Im Roman ein ja. Und ich glaube auch die Autorin ein bisschen.
0: Und nachher, das finde ich auch von diesem Aspekt her schon noch spannend, was es dann mit deinem Hobby macht, wenn es dein Job wird. Also, ich denke jetzt gerade so, das kannst du vielleicht auch nachvollziehen so mit Lesen auf Studium oder je nachdem, mhm. was man schafft Das ist ja dein eigenes Lesenverhalten schon sehr ändert weil du schon beruflich oder eben aus Studiumgründen mega viel am Lesen bist. Und du halt nicht dein persönliches Lesen abstellst, weil du halt nicht irgendwie, wie viele Stunden pro Tag lesen also Oder bei mir ist es viel so, ein, jetzt muss ich das noch lesen. Und dann habe ich dann einen anderen Zugang zum Buch, als wenn ich es für mich lese. Völlig. Ja, das so, also der, so der Aspekt eben, es passt, ja. Das ist Aspekt das ist ja, ja, das ist ja, das ist relativ das Titel. Oder banal, ist ja. so ein Wort, aber es Wort mega. ja, passt ist
1: ja, also ich habe es dann auch mega schön gefunden. das hat man dann auch ja, mhm. Aber ich, ja, also ich ja, bin nicht ja, so das so, hm, Ich ja, ich so als erste Idee kann, um das Buch so zu nennen, aber es ist ein mega guter Titel.
0: Aber es hat halt schon vielleicht nicht mega viel mit dem Inhalt mit zu tun, sondern mehr so genau. die Leute, die es lesen an sich. Lesen. Also sehr ähm, an Rezipient RezipientInnen gerichtet eigentlich mehr. Genau. Ja. Ja. Spannend. <lacht> Äh, ich, ich habe auch noch eine Frage, aber vielleicht können wir das... Ich glaube, es macht wirklich mehr Sinn, wenn ich den Mies vorgestellt habe, dass wir das diskutieren. Den Mies mal, vorstellen. Ja, also mein Buch heisst «Steine schmeissen» ähm, und ist von Sophia Fritz. Und «Steine schmeissen», der Titel ergibt relativ viel Sinn, wenn man etwas mehr über den Inhalt weiss. Und sagt, Also wir begleiten die Protagonistin, die Anna... Ähm, ich-Perspektive und Anna verbringt ihren silvestro mit, einem, mit ihrem Freundeskreis und mit ihren Freundinnen bei ihrer, ja, am Anfang bei einer Hausparty ähm, es passieren da ganz viele Sachen dass sich das ein bisschen auflöst und es geht wirklich, also es hat zwei, drei Rückblenden Sachen, die der Kindheit passiert sind, aber die primäre Handlung ist eigentlich wirklich nur der Abend ich sage jetzt am 8. Uhr, am Abend, am 31. Dezember bis 3 am Morgen, 4 am Morgen, am 1. Januar. Also es ist einfach so ein Abend, der erzählt wird. <lacht> Und ähm, ja, es geht auch um, also um ihr äh, Leben, es geht auch um ihre Probleme. Es ist auch relativ frustrierend. Und ja, aber auch sehr viel um die Beziehungsdynamiken innerhalb ihrer Freundschaften, wo man am Anfang das hat, oh wow die hat, äh, mega ehrlich zueinander und du merkst dann irgendwie so, nein, okay, es ist einfach nie mehr ehrlich zu irgendjemandem. Und ja, es geht dann so ein mit dem. Also vielleicht dazu, so ein bisschen zu unseren Umständen. Also Anna ist vor zwei Jahren nach Wien gezogen und da, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass das Buch zu entspricht. Ich habe mich sehr, vor allem wirklich, wie, wie, wie so eine Bösslinie beschrieben. Und ich so, ja, ich weiß welche. Ich habe mich wirklich äh, sehr abgeholt Gefühl Gefühl dass das vielleicht so als ein bisschen Erklärung eines in Wien gemacht. Aber es ist vor zwei Jahren mit ihrem Freund, äh, mit ihrem Kindheitsfreund, also ich glaube, sie sind irgendwie so mit 14, 15 Jahren zusammengekommen. Und sie sind dann auf einem, aus irgendeinem deutschen Dorf, das wird nicht genau gesagt, sie sind dort dorthin gezügelt, nachdem ihr Papa gestorben ist. Nach einer Krankheit, die sehr lange fertig ist, es wird aber nicht genau gesagt, wie es ist. Und sie fängt eigentlich das auch mit dem an, dass sie gesagt wurde, dass sie ihre bei ihrer Mutter sagt, dass sie zu viel ziehen, weil sie dort beide zugelassen wurden oder sie zum Studieren. Und zum arbeiten. Sie fährt dann Anglistika studieren und wechselt dann aber auf Germanistik. Und genau, sie geht dann an die Party zur Freundin von ihr, die sie im Studium zu kennengelernt hat. Und es kommt der Fede mit. Der Fede ist der Jugendfreund, also ihr Ex-Freund, Ex der Alex. Und dann gibt es der Fede, die sind wie alle drei zusammen aufgewachsen. Und der Fede wohnt aber eigentlich zu Frankfurt. Und kommt sie über Silvester besuchen, weil sie sich so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Ähm ja, und dann probieren sie wieder. Und er hat gefunden, hey, kommen die doch besuchen. Und sie ist dann an dieser Silvesterparty und hat, ja also, sagen wir mal so, die Beziehung hat wahrscheinlich also zum Alex, die hat eigentlich schon beendet werden, bevor ihr Papa gestorben ist. Also er sagt es dann schon, er wollte sich dann trennen. Und sie hat das aber dann nicht gemacht. Sie sind nach Wien gezogen und haben sich mega voneinander entfernt. Und sie hat dann auch, ich glaube, eineinhalb Jahre Affäre gehabt mit Samir. Ein brütsch von ihrer Freundin, von Marie. <lacht> ja, und äh, das weiss aber niemand. Sie hat auch noch niemandem erzählt, dass sie und Alex nicht mehr zusammen sind. Also auch nicht mehr zusammen wohnen. Und also sie fragen auch an, kommt der Alex Und sie so, ja, der hat einen Darmkrimp. <lacht> Und dann taucht er nicht auf. Und also, ja, sie probiert noch zu erreichen. Sie hat irgendwie das Gefühl, sie möchte es noch kippen. Und das ist so dieser Strang, wo sie dann über... Ja, also er hat unterdessen auch schon eine neue Freundin. seit hat ob er sie dann auch schon betrogen hat. Das weiß man schlussendlich nicht. Aber du merkst, einfach so, die Beziehung hat wirklich schon lange nicht mehr funktioniert. Von beiden Seiten her. Und sie haben nicht so darüber geredet. Und die... Freundschaftskonstellationen aber deutet aus ein wo eigentlich mehr off Offbeziehung führen, nicht Marie, wo mit der studiert, die vor allem auch so Moderationsjobs macht und eben auch recht immer das, auch das vor allem aufputsch mitnimmt, um irgendwie ihre Tage zu überstehen. Und der Samir, wo ja irgendwie auch in diesem dem drin ist, wo ja niemand weiß, dass sie über wirklich fast eineinhalb Jahre oder länger eine Affäre zusammen gehabt und die Affäre also so wie es drunter ist, hat er nach Omer und sie hat es irgendwie nicht so können zulassen und hat vor allem, das ist jetzt auch nicht so ein großer Spoiler, ähm, hat sich vor allem bei ihr gemeldet oder äh, sie hat sich bei ihm gemeldet, so muss man sagen, weil sie wie recht hart anpackt, hat beim Sex. So kann man das glaube ich sagen, <lacht> weil sie immer immer nicht so <lacht> ist, gewesen. und ja, das ist so ein bisschen, und der, Fede, der kennt ja die eigentlich auch nicht und die führen jetzt immer und es äh, eskaliert dann auch im Verlauf. Und darum ver sie sie die Hausparty gehen dann in der Innenstadt von Wien. Und ja. Das ist so ein bisschen der Grundbaustein. Vielleicht eben noch wegen dem Titel. Und das ist nämlich auch das Ritual, das im Schluss, oder wo Mitte vom Buch eskaliert. Der, äh, Lukas, das ist einer von diesen von dem Freundesgruppen, hat irgendwie noch einen Kurs gemacht, <lacht> wie man äh, das alte Jahr kann hinter sich lassen und der erste Schritt ist, glaube ich, dass man so aufgeschrieben hat, das muss ich schnell lesen. das erste gsi, dass man aufschreibt, was, man, was alles schwierig war im ersten Jahr. Und als nächstes tust du dann eben auch Sachen, die du im alten Jahr lassen auf Steine schreiben. Und dann schmeißt du die Steine den Donau rein und lässt sie in diesem Sinn hinter dir. Darum Steine schmeißen. <lacht> Und sie wollen das aber sehr offen machen. Also, sie sind auch Sie schreiben alle ihre Sachen auf und raten auch, wer was aufschreibt. Aber sie sagen alle nicht, ehrlich, was sie eigentlich aufschreiben. Und Alex taucht ne bei dieser Party auf mit seiner neuen Freundin. Und Anna, die Protagonistin, wird ihm dann irgendwie zeigen, ich will die Affäre hinter mir lassen und lehrt dann all die Steine aus, die schon gesammelt wurden, um sie wegzuschießen. Und er legt halt auch das, was auf diesen Steinen steht, auf Mal offen im Raum. Und die anderen sehen, was die anderen aufgeschrieben. Und das löst dann mega, mega viel aus. Mit Konflikten. Was sie dann irgendwie alle mehr oder weniger lösen. Oder können sagen, ja, komm, ich sie für heute Abend Aber es ist halt so, die Beziehungsdynamik zwischen ihnen wird sehr aufgewühlt durch die Sachen, die sie dort halt aufgeschrieben haben für <lacht> irgendwelche Fragen. Also, die Geschichte spielt
1: auch am Abend ja. in der Silvesternacht. Ja. Genau, und dann
0: gibt es gibt's noch Rückblicke. Es so. geht, genau, es gibt noch Rückblicke. Es hat ähm, die Beerdigung von ihrem Vater, dann, wie wie so ein paar so, kind, also so Kindheitserinnerungen oder eben so mit der Beziehungskonstellation mit dem Alex und vielleicht schon auch ein paar Sachen aus der Zeit von Wien und das kommt dann im Verlauf des Buches auch aus, der äh, Fede, der hat, also die gleichzeitig ihre erste Beziehung gehabt ähm, und der Fede ist trans, also früher war sie die beste Freundin von Anna, jetzt ist sie eben der beste Freund und ist homosexuell und nachher kommt wie aus, dass die Anna etwas mit dem ersten Freund vom Fede gehabt hat. Das ist schon noch ein Rückblick aufkommt. Mega verwirrend, wenn man so die Namen hat. Und, ja, Man ist auch etwas irritiert, weil das ja teilweise vor sieben Jahren gespielt hat. Und hast du gefunden? Es macht aber dann schon Sinn beim Lesen. Ja, ja, beim Lesen macht es mega finiert. Sinn. Also, Wie soll das genau etwas mit dem Feder? Äh, Nein, ja. mit dem Feder mit dem Freund von verstehe ich nicht 100%. Ich weiss auch nicht, ob das ein an mir vorbeigegangen ist oder ob man, ob man es einfach schlussendlich nicht verstehen kann. Mhm. Aber so an sich, so von der Geschichte her, wie der Aufbau und so ist, ist mega logisch. Also macht mega Sinn. Mhm. So vom, vom Erzählen her. Und vielleicht auch zum Aufbau. Es hat einfach so acht oder neun Kapitel. Und zur Gestaltung, weil man das editiert hat, das Kapitel fängt immer, wenn du das Buch vor dir hast, auf der rechten Seite an. Mhm. Und, auch, und du hast mindestens eineinhalb Seiten weiss dazwischen. Also die linke Seite des Buch ist immer leer. Mhm. Manchmal ist auch noch die Rückseite der linken Seite einfach leer. Also zum Beispiel... Okay. Ja, einfach... Ja, also ja, ich verstehe
1: mhm. schon. Aber ich mich jetzt gefragt, wie es bei mir ist. Aber... Da es ist schon meistens rechts, aber das ist Zufall.
0: Ja, nein, dort ist es wirklich so das ist nicht gewollt. gewollt. Bei dir klingt es sehr gewollt. Ja, sehr gewollt. Und es ist mir eigentlich auch fast irritierend, so einfach mhm. also, wenn du eine Seite hast, die hinten und vorne einfach weiss ist. Mhm. Zum Lesen, mhm. mega gäbe, weil du kannst Sachen Sachen schreiben das Stimmt. Aber beim Drucker die haben ja dann einfach
1: ein oder zwei bei mehr gebraucht, weil es einfach eine Seite drin
0: hat. ja aber ich weiß auch nicht, ob es wie vielleicht sogar mhm. war, weil es vielleicht wär's fast nicht aufgegangen, als ich gefunden habe, mir machen. Also ja, das könnte auch sein. Ich kann mir zwar fast nicht vorstellen. Mhm. Und vielleicht noch so ein zur Sprache, wie du das ja auch gesagt hast. Also ich finde erstens mega, man merkt mega, dass Sophia Fritz Dreibuchautorin ist. Also es ist sehr so auf Dialog ausgerichtet und sehr wird sehr schnell erzählt, meistens. und es wird sehr viel mit Sprache gespielt. Also auch so mit so Sprichwörtern oder Redewendungen, die wir drin haben. Das eine ist zum Beispiel, was sie so erzählt, sie möchte gerne ihrer Mutter sagen, oder von diesen Männern erzählen, wo ihre also auf Deutsch heisst das, wo wir nachsehen, aber nie nach mir sehen. Mhm. Und das gibt es ganz viel, dass so Sachen so aufbröselt werden. Und irgendwie finde ich es mega schön. Also wirklich schön geschrieben. Und ich finde es ist so Stellen, Stelle, die ich mir dann auch notiert habe. Und du merkst einfach, sie hat schon eine spannende Auseinandersetzung mit der Sprache. Ja, genau. Das noch so zu diesem Aspekt. Und äh, also ich finde, ich habe selber auch sehr viel können. Unterstreichen. Also mit der Silvester-Thematik, die jetzt auch etwas aktuell ist, haben sie, sie zum Beispiel auch so ein bisschen darüber geredet, ja, dass man am Silvester das Gefühl hat, also so der Countdown, bis man sagt, jetzt ist der Jahreswechsel, dort ist es mega wichtig, wo du bist. Und den Rest des Jahres ist es eigentlich wie gleich. Oder du wünschst dir immer, du bist irgendwo in der Ferien oder du bist musiklos und willst nicht im Moment sein. Und es sind ja wie die Schlimmsten, wenn du dir vorstellst, du wärst jetzt im Silvester in einem Lift eingesperrt oder würdest du dort bleiben stecken. Also es ist wie mega wichtig für uns, wo sind wir in diesem Moment, mit wem verbringen wir diesen Jahresübergang. Und sie hat in einem Interview oder in einem Gespräch erzählt, dass ihre darum hat sie das Buch geschrieben, so die Erwartungen, die wir eben das neue Jahr haben. Und das nicht erfüllt. Oder? Ja, genau. Also sie nehmen sich ja auch nichts, das finde ich auch spannend, fand. sie nehmen keine, sich keine Vorsätze vor. Im Sinne von, mhm. das nächste Jahr soll so und so werden, sondern sie sind wirklich auf dem Aspekt, hey, was ist letztes Jahr scheiße gewesen und was wollen wir zurückladen. Und das schreiben wir eben auf die Steine und schmeißen die dann weg.
1: Mhm. Also auch Ach. kein Wünsch oder Träum? Also es müsste nicht mal vorsetz sein, im Sinne von, dass du sagst, ich mache
0: mich spät oder so. Aber. Nein. Also, du hast das bei Marie hast es ein, bisschen, also so ein bisschen einhergehend, weil sie bei ihr kommt dann raus, sie hat auf ihren Steigen geschrieben, dass das ihre letzte Nacht in Wien ist, weil sie weg will. Und sie hat dann ein Ticket nach Prag gebucht und hat es niemandem erzählt. Weil sie einfach wirklich für längere Zeit, oder wenn es nach ihr geht, für immer nach Prag. Geht. Oder einfach weg aus Wien. So, also es hat ja schon so etwas etwas im Sinn von, was ich im nächsten Jahr machen will, oder wie soll es im nächsten Jahr sein soll. Aber mehr ja. so, dass, du gehst wie von dem aus, was Lani jetzt hingern mir, zum Lern weitermachen.
1: Okay. Mhm. Interessant. Mhm. Also <lacht> es gibt. Es durchaus ein paar Sachen, die sich überschneiden. Gerade die ganzen Beziehungs- und Freundschaft also sowohl Liebesbeziehungen mhm. als auch Freundschaftsbeziehungen, die kompliziert
0: sind. Ja, ja.
1: Ich möchte jetzt zwar nicht sagen, dass bei Freizeit alle die Freundschaften so extrem kompliziert sind, aber es gibt sicher, also zum Beispiel die Freundschaft der, zwischen der Franziska und der Mina ist, am Anfang hat es das dass du recht ihre beste Freundin, mhm. Aber im Verlauf des Roman ändert sich das extrem. Und irgendwo hat es ich wie es so einen Moment gegeben, wo sie sich nicht mehr verstanden haben, wo sie sich nichts mehr gesagt haben. Ja. Und das fingen sie Es dann extrem viel weg und am Schluss hat das Gefühl, sie,
0: sie gehen trennt die weg. Ja. Und das ist aber wie für beide, also sie haben es wie zusammen gemerkt. Das ist auch ja. spannend. Es gibt,
1: sie schreiben sich ein Mail, also Franziska schreibt Minna ein Mail und sie antwortieren dann. Und sie wünschen sich dann wie so gegenseitig ein mm -hmm. gut, gutes Leben, eine gute Zeit mm -hmm. und sagen, ja, ich hoffe, dir geht es gut so in diesem Stil. Ja. Und du hast dann wirklich das Gefühl, ja, es ist für beide okay, aber sie können jetzt, ob für immer oder vorläufig, Machen ein bisschen Weg Wege, sozusagen. Weil, also, ja, sie führen halt schon auch sehr unterschiedliche Leben. Die Mina wohnt eben in dem großen Haus auf dem Dorf. Ja. Zusammen mit dem Benedikt, einer Kollegin von ihr, die nennt sich Loh. Und dem Aldin, das ist nochmal ein Kollege, und sie ist so, ja, ich will jetzt schon sagen, so ein bisschen alternativ. Für mhm. Yoga, Meditieren, für mhm. Selber machen, Bio, eben aufs Land ziehen, Natur... Franziska Gott sie dann mal und besuchen und findet so, oh Gott, wo bin ich da?» <lacht> Und sie kommt halt irgendwie aus der Stadt, aus der Großstadt und kommt aus dem Land und die ist so überfordert und du hast wie das Gefühl, sie haben jetzt einfach nicht mehr so das gleiche Leben sozusagen. Mhm. Sie sind jetzt zu unterschiedlich. Ja, und allgemein, wie die Fundschaften beschrieben werden, finde ich sehr spannend. Also sie macht dann auch also Rückblick, weil sie die Eltern kennengelernt hat, irgendwie wie sie Mehmet und der Benedikt kennengelernt hat, weil die sind eigentlich auch zusammen befreundet, also die sind eigentlich recht gut miteinander mhm. befreundet, sind auch zusammen in der Schule und so. Und sie ist dann auch eine Zeit lang mit der einen Schule und ich glaube mit dem Mehmet und die ist dann mega oft mit wenn wenn nach der Schule geht, Fußball spielen und so. Und irgendwie beschreibt sie dann auch, mit dem meme ist es immer mega gut und das mhm. merkst du auch im Roman, die schreibt viel und die antwortet sich immer mega schnell und versteht sich irgendwie auch und mit dem Benedikt wird sie einfach nie warm. Ja. Und sie beschreibt aber so, ja, aber es ist für beide okay. Das es ist, ist einfach gut. so. Ja. So ist ihre Freundschaft. Ja. Und das ist irgendwie extrem, also ja, es ist irgendwie schön und spannend, so wie, wie unterschiedlich das sie sein und wir aber auch beide okay sind damit. Und yeah. ich habe Freizeit also, können sie darüber reden und sie, sie sagen sich das auch und bei dann so, so ein bisschen als ob
0: viel Unterschwellung.
1: Ja, also du <lacht> hast eigentlich
0: das Gefühl, und das ist das, was mich so ein bisschen irritiert hat, weil du hast das Gefühl, die sind eigentlich mega so im Sinne von aufklärt über Beziehungskonstellationen. Und Sie Fragen eigentlich auch mega viel. Also es wird auch so viel über das innere Kind geredet wo doch jetzt irgendwie das Gefühl, also das Gefühl auch viel thematisiert wird, dass man irgendwie so Sachen verarbeitet, die in der Kindheit passiert hat, oder dass man irgendwie so Sachen, die man in die Beziehung sucht, sind die Sachen, die einem bei der Kindheit gefällt hat. Es gibt, glaube ich, da ganz viele so Theorien. Aber es, wird geredet, es wird auch mega offen darüber geredet, dass sie irgendwie in verschiedenen Konstellationen oder allein alleine zu Therapien gehen. Oder in Therapien, gehen, wo er mehr oder weniger funktioniert. <lacht> und du hast eigentlich auch das Gefühl, also es gibt zum Beispiel auch noch Jara, die, die studiert zusammen mit der Anna oder Marie Germanistik. Und du hast das Gefühl, zwischen der Anna und der Jara gibt es eigentlich eine mega Also ich finde, die Freundschaft, hast du hast das Gefühl, auch die ist mega stark. Weil Diana auch etwas durchmacht, wie ein halbes Jahr vorher, als Anna mega für sie da war. Also so im Zusammenhang an. Diana war zusammen mit Lukas und die waren äh, dann Trend. Und es war äh, schwierig. Gewesen. Ich weil jetzt nicht, ob es so ein Spoiler oder nicht. <lacht> also sie gehen auseinander. <lacht> ja, sie sind Trend oder äh, der Lukas Ho. Also man hat das Gefühl, man muss so sagen. Was man erzählt bekommt, ist. Jara ist zwei Wochen bei Anna und Alex eingezogen, weil sie schwanger war und der Lukas ist abgehauen. Und Sie geht das Kind abtreiben und Anna geht mit ihr und ist mega für sie da. Jara kommt, kommt dann wieder mit dem Lukas zusammen und für die Anna ist das einfach mega unverständlich und auch sehr schwierig zu verstehen. Und es gibt dann auch eine Konfrontation, die herauskommt, halt dass Jara zwar schon schwanger ist, aber halt nicht vom Lukas.» Und okay, das ist jetzt schon ein Spoiler. Nein. Ja, es ist, das ist jetzt <lacht> okay. recht ein rechter Spoiler. Es ist, aber es ist auch nicht mega, ja eigentlich oh nein, das ist zu mega, nein, es ist nicht mega schlimm für die Geschichte. Ähm, aber es zeigt halt einfach, wie für mich, oder ich das als Beispiel, dass du das Gefühl hast, auch die sie über mega viele Sachen reden können. Aber eben gleich nicht alles. Und eigentlich über mega viel nicht. Und auch, der Aspekt, schon nur, dass sie alle Sachen auf die Steine geschrieben haben und ich finde es voll okay, dass man nicht der anderen sagt, was man dort drauf schreibt, aber das es auch halt nach so mega Konflikte auslöst, wenn die anderen sehen, was man jetzt drauf geschrieben hat. Das heisst halt schon, dass mega viel Unausgesprochenes zwischen ihnen steht. Oder auch, dass Anna während einem Monat Niemand von ihren engsten Freundinnen erzählt, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat und da ausgezogen ist. Und sie, also du hast auch das Gefühl, sie hatte eine mega schwierige Phase gehabt und beschreibt halt auch, dass sie mega lustlos war, sie eigentlich nicht antworten, sie immer nicht Teilweise, also schon eine depressive Phase. Und das kann sie auch, auch nicht sagen. Und gleich wird es auch so aufgeschlüsselt, also da so mit dem Fede hat sie noch ein Gespräch wo viel darüber geredet wird, dass oder wo sie dann so sagt, so sagt, «Ja, ich habe vergessen, wie gut, dass du eigentlich kannst zuhören kannst. Und darum habe ich es dir gar nicht erzählt.» Oder sie hat so mhm. das Gefühl, gehabt, «Ja, er hatte halt so die Vorstellung mit, ja, sie sind das perfekte Paar, und ich habe ihm doch jetzt nicht erzählt, dass wir auseinandergegangen sind.» Und er erzählt er ihr so, ja, aber du hast ja seit einem Jahr, jedes Mal, wenn wir telefoniert, haben nur über ihn aufgeregt und gesagt, was er alles falsch macht. <lacht> also, wie so die Selbstwahrnehmung von Sachen, die man erzählt und wie es dann die anderen wahrnehmen. Und für sie war halt wie so, ja, er hat einfach nicht die richtigen Fragen gestellt, sonst hätte ich ihm schon erzählt. Und wie soll er die oh, okay. richtigen Fragen stellen, wenn er seit einem Jahr oder mehr nichts gesehen hat und nur per Telefon kommuniziert und du nicht konkret sagst, was los ist? Mhm. Er kann nicht fragen, ah ja, hast du jetzt vom Alex getrennt, weil er nicht weiß, dass das ein Thema ist. Mhm. Also ja, ich hatte schon so, so die Freunde, also ich eben manchmal ins Gefühl habe, ich habe mega viel Zusammenhang und Zusammenhalt, zusammenhalte. So muss ich ja so sagen, untereinander und du hast schon das Gefühl, sie sind nicht allein da, weil sie allein brauchen, ohne dass, die, ähm, also ohne dass man viel erklären muss oder ohne dass man nicht alles muss erzählen muss aber das Problem ist, dass sie teilweise nicht bereit sind, eine andere Sache zu erzählen. Und das macht halt nicht das Problem aus. Dass sie einfach wie so. Also, es zeigt ja auf der einen Seite, ja, das hast für mich so die ganze Zeit gedacht, logisch kennst du einen Menschen nie zu 100%. Ich glaube, das ist irgendwie Frauen, klar. Das geht, ja. das geht nicht. Das geht weder in ihrer Liebesbeziehung in ihrer Freundschaft. Und gleich haben sie irgendwie, finde ich, in ihrer Freundschaft geht es ja auch darum, oder, ja, das siehst du irgendwie bei Yara. sie kann schlechte schlechten Moment teilen, in dem, dass sie sagt, hey, ich bin schwanger und ich will das Kind nicht. Und ich brauche Hilfe. Und dann kann es dann nicht, und ich, wo es ihr so schlecht geht. Und ja, also es ist, ich finde schon, sie wie weniger über ihre Freundschaften reflektieren. Also ich, es find auch, es liegt vielleicht, vielleicht liegt es schon daran, dass halt die Haupthandlung am Abend stattfindet. Und du hast das Gefühl, so, ihr mal, wenn ihr alle nüchtern seid, zusammenhocken, Entweder sogar als Gruppe, eine Kerngruppe, um über gewisse Sachen offen zu reden, wenn ihr das klären Oder zumindest so zwischen ein paar von euch sollten dringend irgendwelche Gespräche stattfinden, um das zu auflösen. Irgendwie. Ja, hm. ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein Unterschied.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist alles sehr kompliziert. Also du hast schon auch das Gefühl, dass im Buch «Freizeit», dass es so unausgesprochene Sachen sind.
0: Die gibt es ja wahrscheinlich irgendwie auch immer. Du musst ja nie ja. in der Freundschaft alles ja. aussprechen.
1: Nein, klar.
0: Aber jetzt zum Beispiel... Es dann
1: wie so zwischen deinen Stadt und gibt, aber es ist wie... Also ja, du merkst schon, die einen stört sich da oder manchmal stört sich mhm. bei mir sie können dann nicht miteinander reden mhm. oder sie gehen sich auf die Nerven oder so, das merkst du schon, aber es ist wie so ein bisschen normal, sozusagen. Ja. Es gehört wirklich dazu ja. und sie können dann auch damit umgehen und irgendwann überwindet sich die eine Person und ist ehrlich und sagt etwas dazu. Und bei dir ist einfach zwischen allen ist einfach kompliziert. Mhm. Und, und es sie wüsste auch nie...
0: Ja, und sie wissen auch nie, was jetzt die anderen alles wissen. Das macht es halt auch schwierig. Also die Anna also weiß nicht, wenn jemand, jemand ja, etwas erzählt hat. Ja, anderen ja. ja. Und mhm. also, das ist ja vielleicht auch so normal. Es nicht alle immer zum gleichen Zeitpunkt. Das Gleiche. Aber man spricht es auch nicht an mit, hey, wie viel weiss jetzt die andere Person, also kann ich mit ihr oder möchtest du... Hast du es schon mit jemandem anders oder nur mit mir? Wie ist so da der Stand der Dinge? Und ich habe das Gefühl, so die Grundlage an sich, dass sie wie offen über Sachen reden könnten, schon da. Aber sie nehmen es einfach nicht wahr. Weil sie es teilweise vielleicht auch selber wirklich nicht können. Und weil sie, ich habe das Gefühl, so, am Anfang sind sie halt alle so sehr... Also irgendwie die Tatsache, dass Tiara ist schwanger war, ist glaube ich, so der größte Skandal, mehr oder weniger. Und nachher, das Wissen ja scheinbar, also in dem Moment hat man das Gefühl, sie ja nur mit Anna. Und irgendwann ist nach Schluss, als das alles explodiert oder sich implodiert, da drü mal sagen, wird so klar, okay, nein, ihr hat im Fall alli, gibt Probleme. Und ich glaube, sie, sie hat, es wie es wieder können eingestehen. Das hat viel mit dem zu tun, dass sie, wie gewisse Sachen angenommen hat, weil sie sie sich geschämt hat hat jetzt gesehen geh es gibt nicht der hat schlechtes Bild von mir und das macht glaube schon auch noch ein bisschen ja das ist vielleicht so ein Unterschied also das das und aber ich, ich habe das Gefühl wie du sagst, bei Freizeit hast so kleine also ich habe das Gefühl hier gibt es gar nicht Platz für kleine weil es uns ist das so viel groß das also kleine Käte oder weißt du, so das so Alltägliche, wo ja dazu dazugehört, dass man eben irgendwie manchmal irgendwie ja. man sich sich und geht etwas Weg und braucht schon ein bisschen Zeit. Und
1: ja, oder eben die Freundschaft zwischen der Franziska und Amina, die sich halt dann wie auseinanderlebt, sozusagen. Mhm. Und das geht ja teilweise
0: einfach. Ja, weil ja mega normal ist. Dann,
1: genau. Genau, dass nicht so extrem diese Konflikte so sei mal aufgebaust mm -hmm. werden und ich extrem gefühlt, mm -hmm. dass es so möglichst authentisch ist, mm -hmm. sozusagen. Es also, war schon auch das Ziel von, von der Gala Caspari. Ja. So also, ein bisschen Authentizität. <lacht> das Wort.
0: <lacht> Authentizität. Ich glaube, das echt. Nicht. Zu abbilden. Ja, ich weiss jetzt nicht, ich habe das Gefühl, es wird einfach mega dramatisch, wenn ich es so erzähle. Also, ich habe das Gefühl, also es wäre jetzt nicht meine Bubble, was sich so verhalten, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Konflikte in gewissen Bubbles geben kann, wo sehr, also es ist halt unwahrscheinlich, dass gibt alles an einem Anbefüllungen aufkommt. Und irgendwie ist es aber durchaus auch so realistisch, dass sie halt nicht alles klären. Also sie hat dann sagen, okay, ähm sie hat vor allem eigentlich nur das Gespräch mit dem, mit dem Fede, wo sie halt auch drüber reden, das finde ich eigentlich schön, dass er auch dabei ist, halt auch so, ja, der Jugendfreund, wo er auskommt, er hat ihr auch ganz viele Sachen nicht erzählt. Also so, ja. Und dort hast du wieder das Gespräch und bei den anderen denkst du so, ja, aber man sieht fest, es ist halt schon nicht der Moment, dass sie das alle können klären können. Es ist einfach so. Ja, aber es ist ja dann vielleicht
1: auch wie so, es Mittelelement, mhm. dass das halt einfach alles zugespitzt wird auf einen Abend. Genau. Und dann sozusagen explodiert. Mhm. <lacht> Passend, zu viel, weisst du, da explodiert.
0: <lacht> <lacht> <Sorry>. das, ist, <lacht> das passt ja eigentlich schon. Ja, mega. Mhm. Oh, es ist halt schon, ich finde es ist schon so ein bisschen, also ich finde jetzt auch nicht, es ist ein Generationenbuch, aber es wird halt so ein bisschen so Sachen, die es jetzt gibt, also so, also so Jahrgänge, ich sage jetzt anfangs 20 bis Mitte 20, noch so mega aktuell sind. Es wird auch so darüber gesprochen, ja, irgendwie sind alle vegan, aber ja, komm, jetzt gibt mir das Würstchen, jetzt ist sie das halt gleich. Und irgendwie gibt es auch so eine Szene, was sie eben dann sie jetzt wie mit Silvester Feuerwerken rumknallen sind, dass sie dann, dann so mit 16-Jährigen interagieren von Five Fridays for Future. Und du dann dort so merkst, ja, es ist gleich auch nicht die, Genera die gleiche Generation. Also, die haben einfach irgendwie andere Herangehensweise. Und es nimmt wie so viele Sachen auf, die momentan ein Thema sind für die Leute. Oder für die Jahrgänge. Ich sage Anfangs 20 bis Mitte 20. Oder so. das ist, es ist schon sehr authentisch. Es ist einfach mega zugespitzt. Und das habe ich eben das Gefühl, dass man das, also so verfilmt. Könntest du könntest dort mega viel gute Cliffhanger. So eine Serie zum Beispiel. Da ist irgendwie so immer ein Cliffhanger pro Folge. Ich habe das Folgen. Kannst du das Buch mega gut erzählen. Ja, das ist vielleicht ihre Absicht. Ja, das weiss. Das weiß man ja nicht. Ja, ich äh, versuche. Ja, was soll das ich es vergessen? Oh, nein. <lacht> Entschuldigung. Mach nicht.
1: Ähm, das kommt mir nicht mit Sinn. Ah, nein, so mit der Bubble. Ja. Weil du gesagt hast, es ist. Anfangs bis Mitte 20 und ich habe das Gefühl, dass so Mitte bis Ende 20, mhm. wo viele so Ende Studium sind und arbeiten oder gerade Jobs suchen, so ein bisschen Familie gründen, und mhm. so ist teilweise auch ein Thema, aber noch wenig, aber so ein bisschen wo sich einfach extrem viel verändert, also einerseits bei einzelnen Personen und auch bei den, mhm. den Bezüchungen zwischen deinen.
0: Ja. ja, ich habe das Gefühl, das, ist schon, das macht wie viel aus. Also, das ist ja, also ich finde, es ist ja vielleicht auch normal zwischen, <lacht> ich finde, es macht auch einen grossen Unterschied, ob du 13 oder 18 bist, und wahrscheinlich macht es wirklich auch noch mal einen Unterschied, ob du 23 oder 28 bist. kommt auch sehr auf die Lebensenturfe an. Und ja. ich, ich weiß nicht, vielleicht sage ich das in zehn Jahren ja, also mit 33 ist man ganz anders, als mit 38. Aber so in meinem Kopf ist es so wie ab, ich sage jetzt mal so, Mitte 20, wo sich die Unterschiede einfach ein auflösen, weil alle so ein einen ähnlichen Punkt sind. Oder so Themen halt auch wieder ein bisschen anders sein oder du vielleicht auch etwas Erwach erwachsener oder ernster dich mit gewissen Sachen musst beschäftigen musst. Und ich habe jetzt bei ihnen schon das Gefühl, so vom Alter her, ihr so, müsst schon noch sehr viel lernen, wie man gut kommuniziert. <lacht> <lacht> Was auch voll okay ist, weil wahrscheinlich sind sie so etwa 23 oder 22. Ich finde so, ich weiß nicht, ich habe jetzt in den letzten Jahren auch noch mal viel gelernt, wie man besser kommunizieren kann. Gehört vielleicht dazu. Ja, ich glaube, das lässt du ganz. Ja, das stimmt. Das ist nicht so ein Prozess, der so ab, abschließbar ist. Aber es kann sein, dass sie in dieser Zeit gerade extrem
1: ist oder extrem ist. Ja.
0: ja. Und was bei Ihnen, du hast ja auch gesagt, dass sie sehr, also jetzt bei Freizeit, ein sehr Umfeld <lacht> Also nicht alle. Okay, aber bei, <lacht> bei Steine ist es auch nicht, das Schaffen ein in einem Pflegeheim für ältere Leute. Aber dort, ich muss auch sagen, so das Studium und so spielt halt einfach wirklich keine Rolle bei Steine schmeißen.
1: Doch, es, ist, es spielt schon eine Rolle. Aber vor allem, weil halt die Protagonistin studiert hat und wo sie zwei Jahre in Paris war, macht sie auch ihren Abschluss, oder ihren Masterabschluss macht sie den mhm. nicht. Und darum spielt schon eine Rolle, weil sie erzählt, sie studiert oder sie hat im Studium die und die Person kennengelernt oder beschreibt ihr Leben in Paris und dann geht es halt auch darum, dass sie irgendwie an eine Studentenparty geht oder so etwas. Darum ist es immer wieder so ein bezogen auf sie, auf die Franziska, die Protagonistin, aber jetzt bei den anderen ist es nicht so unbedingt wichtig, was sie machen. Ja. Es kommt dann meistens einfach immer nur auf, wenn es irgendwie einen Bezug zu der Franziska hat oder wenn sie das eben in einem ähm, Roman- respektive Textauszüge erzählt,
0: mhm.
1: wie sie die kennengelernt hat oder was die jetzt gemacht hat. Oder ja. Bei mir weiß man zum Beispiel mal, dass er dann irgendwann einen Job sucht, weil sie eine Nachricht ihm schreibt, so, wer macht eigentlich deine Jobsuche? <lacht> du, also ich war so, ah, der ist auf der Jobsuche, aha! Es <lacht> so, ja, kommt immer mal wie so reingeschmissen, sozusagen.
0: Ja, es hat halt, also jetzt, so am nassil hat es halt auch keine Zeit, dass wir über so Sachen reden. Also es wird schon so ein bisschen das so Studium-Ding und dass der Alex, glaube ich, einfach nicht zufrieden. Also ich weiß nicht, irgendwie. Also, er tut mir sehr leid. Ähm, dass er wahrscheinlich unfreiwillig mit oder mehr aus Pflichtgefühl nach Wien gezogen ist und auch noch eine Beziehung geführt hat, zwei Jahre lang wo er auch nicht glücklich ist. Aber er dann einfach auch, also, so wie du es von ihr mitbekommst, halt einfach nach einem sehr, also irgendwie so sehr leidenschaftslosen Mensch und das, also Du hast das Gefühl, ja, er macht sein Ding, aber irgendwie ist mir alles auch gleich und das ich, mit so Sachen kann ich aber gar nicht so. wo du das Gefühl hast, okay, dann die die ist einfach alles gleich, das finde ich furchtbar. <lacht> so, ich, in Büchern, du hast das Gefühl, so, ja, ich weiß nicht.
1: Und die Protagonistin ist eben sympathisch.
0: Ja, das, das ist eben auch so ein bisschen, das, ich, irgendwie schon. Also man kann sie schon verstehen und dann kann man sie auch wieder nicht verstehen. Also, es ist noch schwierig. Ich habe das Gefühl, sie bietet schon auch sehr viel Möglichkeit, sich in ihr wiederzufinden. Also für gewisse Leute vielleicht. Und gleich finde ich halt einfach so, ja ein paar Sachen kann ich schon nicht ganz nachvollziehen, was sie an diesem Abend macht. Aber ich glaube, es wird immer wieder so gesagt, ja, also es gibt gleich mehr Alkohol, als man denkt oder als man aktiv im Kopf hat. Und ich meine, es ist so fest, es ist einfach mega Abend. <lacht> Aber es hat eine Phase, in wo, wo der ich es wirklich mega sympathisch finde. Also es ist so... Ja, also man, aber man reibt sich auch ein an jeden. Aber ich glaube, das ist schon okay. So ein bisschen. So. Ja. ja. Zum
1: zum so Thema zusammenfassen. Ja. Oder ich probiere es. Also es geht die beiden, wie gesagt, ein um die Bubble. Oder halt unterschiedliche Bubble sind es respektive Milieu, wie, mhm. wie man es so immer wird beschreiben Es geht bei beiden viel um Alkohol. Yes.
0: Oder irgendwelche
1: anderen yes. Drogen. <lacht> Oder andere Drogen, bei mir auch, ja. Also das ist wirklich extrem, wie oft das beschrieben wird in dem Buch. Du hast das Gefühl, sie sind andauernd am Party machen. bei dir sind sie ja sowieso die ganze Zeit am Ja, viel, bei mir ist es eben fast eher
0: so unerschwellig Und das, weißt du, wird so wieder so, ah ja, sie äh, reibt sich die ganze Zeit der Nase. Und dann denke ich so, ah, sie ist am so ah, okay. Nein,
1: nein, das das wird, ist es wird wirklich klar beschrieben, ja will ich. Drogen konsumiert und auch, dass sie darüber diskutieren, ob sie das jetzt erzählen oder nicht. Und was dann nachher passiert und wie es dieser Person geht. Und also, das mhm. wird alles dargestellt. Und dann Konflikt.
0: Mhm. In Beziehungen, in irgendwelchen
1: ja, Formen.
0: Genau. Ja. Und dann im Allgemeinen zum Sch Schreibstil. Das ist, sind beide eigentlich gut geschrieben? Ja, also sehr, du kannst es sehr flüssig lesen. Und Lese ich lese es auch gerne und finde, also wie sie bei mir sagen wirklich schöner Umgang mit der Sprache. Immer wieder.
1: Ja, also das hat sie aus. ja. Also mir merkt wirklich, dass sie das gerne macht. Mhm. Und. ja, da wie so Sachen drin hat, wo. wo du dann denkst, so, ah ja, so ist das und so. Das kannst du irgendwie so damit mhm. identifizieren. Mhm. Das ist echt schon. Ja, ja, vor allem am Anfang viel angestrichen, aber irgendwie nicht mehr so. <lacht> ich
0: glaube, bei mir ist es so in der Mitte aufgekommen. Dann hat es am Schluss so wieder abgenommen.
1: Aber ich glaube einfach nicht mögen es wäre nicht yeah. so gewesen,
0: es wäre nicht, nicht <lacht> so ja, gewesen. Das ist das Buch, wo man fast zu viel angstrichen kann. Da geht es schon wieder unter, wenn man sich zu viel angestrichen hat. Weil es so viel yeah. schönes jetzt war. Oder schöne Sätze, oder einfach so Sätze, wo man so nachdenken muss man, es hat auch so zwei, drei Witze drin oder so. Also, <lacht> das ist äh, ja. Und ich weiß nicht, ob du noch etwas zur Zusammenfassung hast, aber ich habe einen Teil wo ich mir angestrichen habe, weil ich dir das gerne vorlesen möchte. Ja, mach. Äh, weil ich das Gefühl <lacht> haben, also ich nicht, ich habe, ich weiß nicht, so, das war ein so Teil, wo ich mich sehr verstanden gefühlt habe. Und zwar ist das der erste Teil von diesem Ritual, was ich eben so soll. Ich glaube, sie sagt, der Lukas sagt, sie «Schreibt jetzt ein Nachwort zu eurem Jahr auf. Und ähm, Anna sagt dann, ich mache eine Liste der Dinge, von denen ich Angst habe.» vor den nicht abgehörten Sprachnachrichten, dem gemeinsamen Essen, den Gesprächen im Gang, den Abgabeterminen, den Wasserflecken, den ersten Stunden auf einer Geburtstagsfeier, vor dem Gehen am Bahngleis, vor den, dem Schlafzimmerboden, dem zu spät Kommen am Morgen, vor der Kälte, den Fahrkartenkontrolleuren, den leichten Enttäuschungen, den Lift-Lift-Liftassainen den Ersatzhandlungen, fast soll sollen, fast ja, den Ersatzhandlungen, den Taschentüchern, den fleckigen Ärmeln, den auf links gedrehten Klamotten, den Durchsagen, den Schamhahn, dem Umsehen im Warteraum, vor der Mittelmäßigkeit aus Zeitdruck, vor meiner Gegenwartslosigkeit und vor meiner Beklemmung über den Haarausfall der Menschen, die ich liebe. Und ich kann nicht alles 100% nachvollziehen, aber so das Ding die Vorstellung, dass man sich jetzt mal so aufschreibt, wo was ich eigentlich Angst? Habe. Und dass das sind eigentlich so banale Sachen sind, die dann mega viele Leute wahrscheinlich eigentlich auch haben. Also irgendwie so, so Abgabetermine oder gerade wenn du jetzt studierst, dass du so Angst hast vor irgendwie aus Zeitdruck verschuldeten Mittelmässigkeit, habe ich irgendwie mega so gefunden, so ja, schöne Idee, sich das mal aufzuschreiben und vielleicht eben zu sagen, ja, ich Leute, das hinter mir oder probieren, es hinter mir zu lassen. Vielleicht habe ich keine mhm. Angst mehr davon.
1: Ja, ich finde es auch schön. Aber also
0: wie du sagst, ich finde es irgendwie schade, dass dann auch
1: nichts Positives kommt. Ja, genau. Weil dann befasst du dich so ja extrem mit dem
0: Negativen mhm. und dann wird es ja noch auch Scheiße ja. Und kein Wunder, dass dann nachher alle schlechte Lungen haben. Ja, und das ist ja nur das, das der Brief. Gewesen, dort weisst du ja nicht, was die anderen aufgeschrieben haben. Und auf die Steine haben sie einfach wirklich so also, da ist sie teilweise auch Namen aufgeschrieben von Leuten, die im Raum sind. <lacht> okay. je. Oh yeah. Und es ist auch, also einfach so wie im Sinne von das sich Ja. Also ich verstehe so, dass man sagt so, aber irgendwie, das, ich finde es ist aber wie wichtig sich auch auf beides zu konzentrieren und halt auch zu akzeptieren, nur weil du jetzt den Stein in die Dona willst. wirst du du vielleicht, also und du kannst nicht einfach einen Menschen völlig hinter dir lassen, wenn du das nicht ihm kommunizierst, dass du ihn machst, hinter dir lassen möchtest. Also ich finde an sich das Ritual eine schöne Idee, aber ich finde es auch irgendwie schön, wenn man noch sagt, man nimmt vielleicht das, was du gefragt hast, noch einen Wunsch. Mhm. Rein. Ja,
1: also das, ja, das finde ich auch. Also ich finde es an sich auch etwas Schönes. Es muss ja nicht unbedingt ein Stein sein. Oder so. Nein. Also musst du
0: musst ja auch dass noch eine. In ein Gewässer in <lacht> Und ich will das mal hier offen lassen, inwiefern dass sie, welche Steine sie auch in die Gewässer schmeißen. können. Schmeissen. Aha. So <lacht> Ob sie es überhaupt machen oder ja, nicht. Genau. Ja, aber ich habe das Gefühl, wir haben, ja, also wir haben ja die Bücher ausgelesen, weil wir so das Gefühl hatten, es geht halt sehr viel sache um ja, so ein auseinandersetzen mit ähnlichen Themen, also mit Freundschaften, so ihrer ähnlichen Generation trotz allem. Und ich würde sagen, es gibt schon viel Gemeinsamkeiten. Also so, es ist schon so ein bisschen ähnliche Sachen, die thematisiert werden.
1: Wenn auch vielleicht ja, dass auch. Wir so ein bisschen die aktuellen Themen, Probleme mhm. abbildet werden. Mhm. In dieser Zeit. So. ja ja. Also Zeit. Es ist ja dann Gleiche. Wenn man beide Bücher zusammen nimmt, ist es Gleiche eine recht lange Zeitspanne ja. Also dann ist es so von Anfang bis Ende 20, mehr oder weniger.
0: Und man muss jetzt schon sagen, es sind jetzt nicht so Sachen wie... Also zum Beispiel wie die Gorillas ist ja eigentlich vom Alter von der Protagonistin auch so ein ähnlich. Also es ist wie so... Ich sage jetzt... Je nach, je nach Alter von Autorin, AutorInnen, es ist halt auch ein, ein Zeitraum oder ein Alter von ProtagonistInnen, wo du sehr viel darüber schreiben kannst. Und wo momentan finde ich, auch viel darüber geschrieben wird. Ja, auf jeden Fall. Und gleich so. sind sie sehr, habe ich habe es ist sie sind sehr anders. Aber, also ich kann Steine schmeißen empfehlen, auch wenn es vielleicht ein kompliziert ist. <lacht> <lacht> es ist nicht so kompliziert, wie man es liest.
1: Ja, also ich es auch gut gefunden zu lesen. Also Freizeit nicht ständig weiss ich nicht
0: <lacht> Also ich In habe jetzt auch Lust, Freizeit ja.
1: zu lesen. Das freut mich. So bisschen, Kannst, du hast es ja.
0: Ich habe es ja. Ich habe aber du hast es ja. Vielleicht habe es so ein bisschen erwachsener Kommunikation. Also, und es ist so ein ja. überhaupt, dass man bisschen Sachen anspricht. Teilweise.
1: Du hast nachher den genau verglichen ja? mm -hmm. Also ich kann dann auch noch ständig schmeißen lassen, und dann können wir vergleichen, ob ja. es da sozusagen was gelernt haben oder nicht. nicht, weil es die gleiche personen wären aber... So vom Alter
0: vielleicht ich, her, ob das etwas genau Ja, schon. Ob das etwas macht oder nicht. Ja. ja. Ich glaube, wir haben über alles geredet was wir reden können, oder? Hast du noch etwas, was dir auf der Seele brinnt? Also es gibt sicher noch ganz viel. <lacht> ja. <lacht> aber so... Details. <lacht> ja, genau. Ich glaube, so im Grossen und Ganzen würde ich sagen, wir lösen mal. Und ja, also zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen und auch noch dann, wenn sie rauskommt, steht der Jahreswechsel noch bevor. Also vielleicht inspiriert ja Steine schmeißen zu einem Ritual. Wobei es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Silvesterritual. Man kann anstatt etwas in den Fluss werfen oder etwas verbrennen zum Beispiel, oder auch nicht, vielleicht braucht es das auch nicht. Man kann sich oft positive konzentrieren. So, oder so wünschen wir auf jeden Fall einen schönen Jahreswechsel oder je nachdem wenn das am Lost das Schönste 2023. Das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Und ja, eine kleine Änderung, wobei ich nicht ganz genau weiß, wie viel das wirklich auffällt. Aber die neuen Folgen werden jetzt immer am letzten Mittwoch vom Monats kommen. Das heißt, wir hören uns Ende Januar wieder. Und schüsch danken wir vielmals fürs Zuhören. Und folgt uns auf dem Kanal, wenn man uns folgen kann. Und falls ihr eines von diesen Büchern schon gelesen habt und zum Beispiel findet, hey, also Steine schmeißen ist gar nicht so kompliziert, wie ich es jetzt dargestellt habe, dann schreibt es uns. Oder wenn ihr etwas gelesen habt und findet, hey, die Zeit ist ähm, viel besser oder viel schlechter, freuen wir uns über Feedback. Und mit dem würden wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Badrich, der Literaturpodcast über Erstlinge.